0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av minoritetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valera Djupagic och jag hoppas att du har gjort det redo för nu sätter vi igång. Idag har vi med oss en man som har varit programledare för SVT-program och han är och har varit programledare på radiostationen Terni på för Sveriges Radio. Men han är också en artist. Stort välkommen till Mark Lindrönd.
1: Tjena, tack. Kul att
0: vara här. Ja, hur känns det att vara här, Mark?
1: Jättekul och jättekul att se dig jobba på det här sättet. Jag är riktigt nervös måste jag säga.
0: Jag är också nervös, för det här brukar ju vara din grej, tänker jag. Du är ju varit programledare på många olika ställen. Ja,
1: men jag gillar inte att bli intervjuad, så det här känns wow!
0: <skratt> men Mark, innan vi kör igång så är det dags att få lära känna dig med tre snabba frågor. Mm. Och de här reglerna är väldigt enkla. Du har 30 sekunder på dig att svara och jag ställer en fråga och du svarar så snabbt du kan. Mm. Är du redo? Ja. Ja. Har du rest någon gång själv? Och hur var det?
1: Ja, jag har rest i Polen någon gång och det var jättespännande. Jag ville utforska ja, men allt som dyker upp under resan och det kändes jättekul.
0: Och du åkte helt ensam?
1: Ja, helt ensam med min resväska och kan lite polska och så här. Men det var lite styrt på flygplatsen och så här. Men sen <laughs> blev det roligt i Krakow så att, nej, det var jättekul att åka ensam. Yeah.
0: Hur, vilken är din favorit musikgenre?
1: Soul musik tror jag. Det varierar men Aha. nu är det soul.
0: Är, är det din favorit, -favorit? Ja, är det...
1: det är det. det beror på att jag är lite så här bipolär intresserad eh, och några offensas, alltså, jag menar olika gängare. Men eh, ja, det är soul just nu. Det kunde vara <laughs> opera och så här.
0: Ja, häftigt. Eh, tredje frågan Om du fick vara en del av en tv-familj eh, Vilken familj skulle det vilja vara? Eller vilken familj skulle du vilja välja?
1: Åh oh, tv-familj Jag hade velat att Oprah Winfrey Ska vara min eh, moster Eller faster, faster
0: Wow <laughs> ja. Varför då? Nej men
1: alltså Oprah Winfrey är så cool Och eh, så känd mm. Och hon är så mycket erfarenhet Så att eh, det har varit kul att sitta där, men det finns en roligare grej. Och det är att sitta här med ja. dig idag.
0: <laughs> wow, kan man jämföra mig med henne? Det känns helt sjukt. Jag tror eller jag, jag förstår att du inte jämför mig med henne, men uh, alltså, hon är ju en, en grym förebild även för mig. Jag tycker hon är fantastisk. Mm. Uh, men idag kör vi då. <laughs> Men Mark, alltså jag, jag kan tänka mig att du har sett musikintresse och du gillar även att stå på scen. Men liksom, hur började hela detta, liksom ditt musikintresse?
1: Ja, alltså när jag var fem år gammal, som jag kommer ihåg det, så bodde vi i Lund. Och i TV-rytan, det vill säga gammal TV, så såg jag en, en kvinna som sjöng. Och det var uppenbarligen Whitney Houston. Och det, det mm. kändes som att jag bara fröst till, du vet. Alltså jag bara, tiden stannade, det kändes som att jag återupplevde ett annat liv. Tiden stannade, jag bara tappade hakan och jag hamnade i typ sån här, vad heter det, inte trauma, vad heter det, när man är i trans. Och hon sjöng I mm. will always love you och där så blev jag magiskt kär. I, jag blev magiskt kär i musiken där. Så det är så det började och sen... Aha. Så skrev jag låtar. Sen var jag tolv år gammal på du vet, sådana som... Alltså pappen som, papper som är räkningar, kuvert som kommer hem som räkningar. Så tog jag dem och en och skulle visa till min mamma, kolla här, en romsklåt.
0: Men har du... Liksom, vad har musiken betytt för dig sen?
1: Ja, alltså det här låter klyschigt kanske, men musiken betyder allt. Hela jag... Det känns som att man vore varit tum utan musiken, alltså på allvar eh, och, mm. och det, det är alla aspekter i det skapandet, eh, lyssna på vackra röster och klassisk musik, orkester allting, det känns som att man har ett sjätte sinne och jag gör det för att för jag tycker det är skönt, avslappnande, kul inte för att bli känd direkt kanske, eh, det är också kul men sen eh, so som barn kommer jag ihåg att eh, ja, alltså man, man hade inte allt man hade inte all utrustning och typ så här, på den tiden jag kommer ihåg att jag mm. drömde om att få en keyboard. Eh, och, mm. eh, och jag kunde inte få det då. Så jag gick runt i Malmö till alla musikaffärer för att testa deras keyboard i butiken. Tängen ni Och sen en dag så köpte min mamma åt mig. Jag fick, alltså jag fick, det var kaos. Jag, jag var så glad. Så, <hör> alltså typ så när jag var 12 till 14 så satt jag bara i sovrummet och skulle lära mig spela piano.
0: Vad var känslan när du fick den här keyboarden? Alltså vad, vad hände i kroppen?
1: Oh my god. Alltså, Till slut. Jag kom hem från skolan och jag hade fantiserat mm. om min keyboard i alltså, flera månader. Och så kom jag hem, jag kom genom dörren, ja, skolväskan och det var ljus, En korridor, mamma springer emot mig och säger gissa vad. Hon bara, kolla här i sovrummet. Och jag var så glad, Valeria. Jag hoppade, och jag var så glad. så alltså, det var... Oh my god, jag blev helt... Och på den tiden uppskattade man, uppskattade man saker. Så...
0: Men vilken känsla. Det måste vara en så här amazing alltså hela jag kan ju inte tänka mig själv typ jag har velat ha jag ville ha en plattong när jag var liten. Okay. Uh, alltså alltså en specifik design och den var jättedyr jätte Så jag gjorde en deal med min mamma att om jag får godkänt i alla ämnen så kommer hon köpa den där plattången till mig.
1: Åh oh, vilken piss. Uh,
0: ja men jag fick ju aldrig allt. Jag fick inte eller jag skulle få A i alla ämnen. Oh. Jag fick ju inte det tyvärr så jag fick köpa den själv.
1: Ja oh, lite taskigt alltså
0: faktiskt. Oh. Det var ju ett väldigt så här högt mål jag hade satt. Men Mark, alltså, förutom att du är artist, så här, vem är Mark eller Mark? Liksom, vem, vem är du? Förutom att du är en artist.
1: Ja, oh, nej. Den frågan är så jobbig. Någon, mig, alltså, någon har ställt den innan. Och jag har så dåligt svar för jag vet inte vem jag är. Faktiskt för att jag upptäcker det varje dag, vem jag egentligen är. Men jag tror att jag kan uttrycka mig så här, att jag är en... Person med, som övertänker mycket, som analyserar mycket. Mm. Rätt så känslig kille faktiskt, känslig för alltså bra musik, känsliga filmer och så här. Du bara skrattar. Och sen, och sen gillar jag att laga mat, träna, fast inte nu. Och ja, är jag? jag är en väldigt impulsiv och går väldigt mycket på känsla under dagen. Mm. Varierad humör okay. och eh, väldigt lite obestämd, har svårt att slutföra saker och så.
0: Va, för just nu så programleder du, eller är du programledare för Tenning Generation, visst är det så? Ja, det stämmer. Och hur, hur är det? Hur är det liksom att vara programledare för Tenning generat, Är en radiostation på Sveriges Radio?
1: Ja, jag jobbar på ett produktionsbolag som då eh, sänder detta till Sveriges Radio- men själva plattformen är Sveriges Radio. Och eh, ja, det känns jättekul. Alltså, jag upplever att det är en sorts energiboost- jag får där. <hör> eh, jättekul att träffa vår producent och min kollega- och gå in i olika ämnen. Så jag längtar och går dit varje dag- och längtar och bara träffa alla gäster- och pratar om olika saker.
0: Jag blir så glad när jag hörde att du älskar att gå till jobbet. För att alltså, det är ändå ens- så här, min största önskan är ju att vakna och gå alltså vakna och ha den där känslan att jag vill gå till jobbet, om du förstår vad jag menar det finns ju väldigt många som inte känner det att de ska gå till sitt jobb och liksom älska det de gör, men det verkar som att du verkligen gör det
1: Så, så du har inte älskat denna dagen att du ska jobba med och intervjua mig? <laughs>
0: <laughs> jo, alltså jag är ju där också jag älskar ju det, jag är ju så tacksam att jag får hålla på med sånt som jag tycker är kul mm. som att träffa så inspirerande personer som dig och andra Tack. så jo, alltså såklart alltså, jo, <laughs> okay. jag, är, jag är glad att gå till jobbet Men, ja. Äh, ja. Ibland har det
1: varit så att jag har sovit en timme kanske har jag haft utmattningssyndrom i mitt liv och så här och haft problem med sömnen och ändå så har jag gått dit bara för att få den här kicken. Och äh, mina mm. kollegor bara. Du måste hem och sova. Jag bara, nej jag är helt fokuserad på själva programmen. Så jag verkligen ja. älskar det. och göra det. Det är jättekul. Det är ett privilegium.
0: Men i ett sånt sitt, en sån <skratt> situation. Vad är det som motiverar dig att fortfarande vara där. Och liksom göra ditt bästa ifrån dig.
1: Ja, men vår fantastiska producent. Som har så bra energi. Eh, min kollega mm. Gloria. Och, eh, det, de här olika ämnena. Som tycker upp. Det kan vara väldigt ja men, märkliga, oförutsedda ämnen, saker man inte tänkt på. Och då vill jag djupdyka i det och kanske ja men, bara filtrera bort saker ibland. Och ibland bara känna mig underbar där, fantastisk. För att det är, man får prata så mycket, jag ska ju prata va, i rätt sammanhang och så här...
0: Visste du att SVT har i uppdrag att ett stärka nationella minoritetsspråken och värna om språkens fortlevnad och två spegla språkgruppens kultursvärder, perspektiv och identiteter. Och detta genom att producera public service på nationella minoritetsspråken. Och enligt SVTs sändningstillstånd så finns det en miniminivå på antal timmar som ska erbjudas på vart och ett av de nationella minoritetsspråken och teckenspråk. Vilket motsvarar det finska, samiska, mänkeli och romani chip och judiska. Mark, som vi precis hörde så har ju SVT ett uppdrag i att sända på minoritetsspråken. De nationella militetsspråken. Mm. Och du har ju jobbat inom det här. Du har ju varit programledare för två av dessa program. Mm. Eh, kan du inte berätta mer om det? Liksom hur <kör> vi det, det var hej morre och mogla, alltså min röst. Ja. Där du programledde.
1: Alltså det var en resa. För det första så har jag aldrig suttit i en tv-studio. Eh, innan dess? Ja, jag har varit gäst tror jag på, hos Jenny Akar innan. så här Men aldrig att jag ska titta in i kameran och så här. Alltså jag har inte mm. gått en utbildning för det. Som liksom journalistik eller någon filmskola. <laughs> eh, och eh, först blev jag inspelad eh, av SVT. Det var en sån här program som heter Ketanes. Där man eh, träffar mm -hmm. en romsk artist. Och så ska jag då, eh, den romska artisten i sin tur också träffa en hemlig gäst. Och den hemliga gästen och jag då ska göra musik tillsammans. Och, så här. och därifrån upptäckte produktionsbolaget mig. Och sen frågade om jag ville... Var med i en produktion och jag bara ja utan att uh, visste var jag in med på. Så det var kul, det var kul. Mm. Det var ju väldigt mycket jobb bakom kulisserna ska jag säga. Det var verkligen inte bara sitta framför ja. kameran och liksom bara ha kul och, och allting serverat. Utan bakom kulisserna var det otroligt mycket jag fick göra extra än vad jag trodde.
0: Men det jag tänkte den här Ketane som du sa. Hur var det? För det var det första gången du kom i möte med liksom tv på det sättet. Mm. Mm. Men vad, vad var det liksom, Ketanis? Vem, vem var den här artisten du fick möta i det programmet?
1: Ja, det var faktiskt en, en operasångerska. Och vi, wow. Ja, det var typ så här möte. Jag fick inte veta, jag ville veta vem det är Så jag satt i studion och då kom filmteamet från Stockholm och de filmade mig hemma och så här också. Men så gick vi till studion och så skulle den här hemliga gästen dyka upp på en eftermiddag från ingenstans. Så kom den ut från en butik och det värsta var att jag inte visste vem det var. Så att jag bara, hmm, ja ah, det är jag som är, vad heter du, Paula, vad heter hon? Ja, så sa hon så här, ja men det är jag som är Matilda Paulsson. Eh, och mm. hon var messosopran så jag tänkte, ah oh, vad kul. Sen, sen gjorde jag och hon faktiskt en cover på en... På en eh, låt som jag har skrivit på svenska en svensk reggelåt eh, och vi framförde den som kvartetten så det var coolt eh, det var
0: häftigt <laughs> ja mixat men eh, alltså betyder den här låten någonting för dig liksom, när ni tog fram den tillsammans liksom, vad har den för betydelse Ja om den har en betydelse
1: Ja jag låg på sängen eh, jag låg i sängen och eh, jag bara kände att eh, att, eh, att jag inuti inte mådde exakt som det alltså utåt sett och, och det här med friheten tänkte jag att ja men fri från, fri från massa tankar och sånt här jag är liksom ärlig och öppnad, öppen med det ni vet, fast jag är man så har mm. jag inget problem att säga det så jag skrev den ensam faktiskt på, ett, på en vanlig blankett tror jag, ni vet inte var den kommer ifrån men det var lite snabbt med bläckpenna och så här och visade upp den sen till ett band och sen spelar vi in den eller faktiskt, mm. melodin kom vi på när vi repade jag ett band vi skulle till Femfolksfestivalen Aha. i Stockholm ja. och vi repade ja. och så bara, sa jag någonting, kan du lira någonting så kom en av bandmedlemmarna på någonting, och sen byggde jag på det mm. så. Att, ja.
0: Gud vad häftigt men <hör> du är ju jättehäftigt alltså du är väldigt konstnärlig av dig, för det är ju någon konst att kunna skapa, liksom skapandet mm. ehm Nej Mark, det jag tänkte på, du sa ju precis att det eh, du inte skäns över att säga att du mådde dåligt Alltså för att du var en man, trots att du är en man. Och jag tycker det här är en väldigt intressant aspekt. Liksom. Eh, hur ser du på det liksom utifrån ett mans perspektiv? För jag vet ju att vi har olika sociala normer och det finns också någon slags press på män eh, att alltid prestera eller vara på topp som det finns också till kvinnor. Men jag tänker liksom, har du någon... <skratt> Alltså så här, hur har du reflekterat kring det? För att, det var intressant att du nämnde just det här trots att du är man. Mm. Att du vågar berätta.
1: Ja, alltså Jag bryr mig faktiskt inte så mycket vad folk skulle tycka. Jag går inte liksom och skyltar och spela offerkofta hela tiden. Så att, men vi är alla människor och sen ingen snyft historia. Och så här, men jag har gått igenom en del som kanske inte syns på mm. ytan. Och det ligger kvar och så här och den, de traumatiserande sakerna jag gått igenom använder jag till positiva saker, till kreativa saker och så på något konstigt sätt så är jag ändå energisk, äh, 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 energisk och glad. Men det här med att, äh, att jag ska skämmas och så här, nej jag tror det är en inre styrka så säga, vet du vad? Eh, vi hade ett program om det också på denna generation häromdagen att, att man pratade mm, inte om män mm. tjena grabbar jag hade typ såhär jag mådde skit igår eller igår det, du vet man, man säger hallå varför mådde du så du har, du har allt ju. kan man liksom få en kommentar mm. tillbaka men så är jag inte den så jag bryr mig inte jag, om någon skulle fråga eller såhär, så bara säger jag
0: Mm. Men det där är också väldigt starkt för att jag tror att många i vårt samhälle så här, inte bara för att man är rå, men alltså jag bara som en individ eller människa. Att det eh, finns liksom vissa ideal eller normer man ska förhålla sig till. Och att eh, det blir någon slags eh, kan man säga typ att det är tabu ämnen att prata till exempel om psykisk ohälsa eller att man mår dåligt eller har en dålig dag. Eller jag kan uppleva det. Jag vet inte vad du tänker kring det. Ja, men... Att det är något så här, liksom, tabu. Och speciellt när det kommer till män. Eller liksom att prata om känslor på det sättet.
1: Ja, exakt. Alltså man, för att det är ju sagt att det ska vara en alfahane och lite så här leda familjen och så här. Och det kan man ändå vara. Men mm. jag vet inte att kanske den andra, alltså motsatta könet har byggt upp en sån här att du ska vara så här och så här för att de ska känna sig. Jag vet inte, jag har fått olika kommentarer kring det men framförallt inom mm. romer så är det, är det mer att det är sånt här pågår så alltså jag känner ingen rom som där liksom grabbar i män i en grupp pratar högt upp alltså mm. öppet man kanske generellt nu journaliserar jag inte jag alla romer man kanske själv medicinerar och tar andra saker och istället för att konfrontera dem till så. Mm
0: men vad, tror, alltså så här, vad skulle du önska att man kunde göra eller så här, vad, vad hade du önskat att man kunde liksom, prata, för jag tycker ändå starkt av dig, du bara Nej, men jag säger jag skäms inte för det och jag tycker det är helt rätt um, men om det är någon annan som liksom är i en sits där de har svårt eller kanske vill prata med dem men inte vågar ta det steget eller berätta om sin, vad de går igenom liksom, har du några så här tips eller idéer eller råd till någon
1: Ja, jag tycker bara att man... Jag är ingen psykolog och så här. Men eh, om inte din omgivning förstår dig, eller rättare sagt försöker förstå dig, då mm. har du rätt fel umgänge. Och det mm. kan vara familj eller vänner eller vad som helst. Eh, sök mm. hjälp och, och det behöver inte vara så allvarligt. Liksom, det är inte så att jag må dåligt hela tiden eller mår så jag kanske när jag var ungdom och gick igenom en del. Men bara att man tar dagen som den är, gör något kul. Alltså stick ut på en promenad. Här om dagen var jag hemma och bara tänkte, ah, vad tråkigt. så här. Sen gick jag ut och köpte någonting. Jag bara har ah, luft skönt. Men sen mm. bottnar all min glädje i själva musiken och i, i, i jobbet. Så hitta någon sysselsättning, någonting mm. du brinner för. Och det är så otroligt viktigt att du har en sy sysselsättning. Och det kan vara få timmar i veckan. Det behöver inte vara att jag ska bli värsta advokaten mm. eller någonting sånt.
0: Men det jag tänker som du sa om sysselsättning, eh, vilket jag tycker är fantastiskt. Jag själv har ju varit med på Tenning Generation en gång. Jag tyckte det var jättekul att få dela med mig av mina åsikter. För visst bjuder ni in också unga romer som ska prata om liksom, olika teman. Liksom, hur är att upplägg där på Tenning Generation?
1: Jag Upplägget är att man har möte, veckomöte i konferensrummet. Och då träffas jag, Gloria Ralfort och Olivia Bons, vår producent. Och så spånar vi lite på olika ämnen. Och ibland, det som är faktiskt så kul, att vi kan bara sitta där. Jag och Gloria kommer in. Och lite dramatiska faktiskt. Alltså, om du bara visste vad som hände bakom kulisserna på ett positivt sätt. Jag kommer in och säger producenten. Vet du vad jag har varit med om? Jo, det här hände och det här hände. Och, och gissa vad? Och gissa vad? Hon bara, ja, ja. Och du vet, vi skulle planera program i två timmar. Men jag måste ju mm. typ så här hon är vår vän och typ så här, psykolog. Och sen kommer Gloria in och typ såhär, jag vet inte vad som händer. Men sen när vi pratar så glider vi in på något ämne och typ så här. oj, vad sa vi nu precis? Det där är tema. Vad vi precis sa mm. Så kommer vi på så. Och vi skriver upp olika teman. Tänker vem som kan vara relevanta, intressanta gäster. Och det har varit en utmaning att hitta gäster faktiskt. Det är fortfarande är det en utmaning. Sant? Ja, den största utmaningen mm. är att hitta gäster som vågar komma dit. Eller försöker ja, integrera med oss och så här. Och det, jag vet inte vad det beror mm. på kanske. För att det, det är olika skillnader på dialekter. Eller att det inte inom kulturen är så vanligt att man syns eller hörs i media. Men det vore kul om man kunde träffa mm. fler. Men du brukar ofta ställa upp och det är jättekul.
0: Nej, men jag är jätteglad när ni ringer mig, men visst är det så att ni har ju tärningsgenerator app på Romance.
1: Ja, det, så de som
0: lyssnar hänger med.
1: Ja, det är uppdrag på Romance som man kan blanda svenska också. Nu har man ändrat konceptet lite faktiskt att man kör lite mer okay. på svenska. för mm. att till exempel du talar ju Arli eller Gurbeti.
0: Gurbeti Gurbeti. gurbeti.
1: Jag talar Lovari och Gloria men jag kan förstå de flesta dialekterna. Jag har svårt bara att alltså, mm. säga tillbaka. Så ibland pratar mm. vi svenska eftersom vi bor i Sverige. Vi, vi är födda här och vi använder språket dagligen med våra barn eller annat. Så, så man, vi pratar så som många romer gör i Sverige men inte, inte, mm. alltså, inte avsiktligt för att glömma språket. Eller typ så här. Men det är vårt uppdrag just mm. i skillnad från Radio romana att kunna prata lite mer. Som, och då kan alla lyssna, även Gorbeto och fler.
0: Mm. Ja, men jag brukar lyssna ibland på era avsnitt. Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, jag tycker också det är bra att det finns eh, en sån här plattform där det finns möjlighet att bjuda in liksom, och prata om olika teman. För att jag, förstår, jag förstår också som att det är väldigt: så här, ibland kan det vara väldigt, så här, alltså chill mode, eller vi förstår, du, jag menar typ att det inte alltid behöver vara så här superseriöst att, ja, att, eh, att det är här, en, en skön stämning kan man säga.
1: Ja, det, det är det som är så roligt att man, man kan. Eh... Ta upp viktiga ämnen, men ena dagen är det olika frågeställningar, typ i relationer och så här. Så att det, det är inte riktigt så här mm. en nyhetsmedierad, utan det är mer en talkshow för unga romer, unga
0: vuxna. Ja, precis. Och på tal om talkshow, du har ju även programlet en talkshow, visst är det så? Ja. Hey
1: morre. Eh,
0: hej morre. Mm. Ja. Hej <laughs> morre. Nu sa det Berätta hej morre så som producenten <laughs> sa. Aha, hej morre. Ja, hej morre. Ja,
1: det var första gången de var hej morre. Jag bara vadå? De var hej more, bara hej morre, Mark. Jag var hej morre.
0: Aha. Men okay. ja, hej morre. Ja. Så väl. Hej morre. Ja, men berätta, det är ju jättekul för det är ju en del av det här SVT:s uppdrag om att sända på de nationella minoritetsspråken.
1: Alltså det var jättekul, det var så hårt arbete bakom kulisserna. Det var jättekul, mm -hmm. men så, alltså det var... Jag var uppe till tio, alltså vi gjorde ett program om dagen och sen jobbade jag övertid och jobbade när jag inte blev då, Alltså det är tillsagd att jag skulle göra det. Men jag var så insatt i manusen okay. att det skulle vara så bra som möjligt. Inte för egen del bara, men också för mm. gästerna och förberedelser. Så jag satt och gjorde ett program om dagen och sen så satt man uppe där till ett på morgonen och sen sov och så här. Ja, det finns ett tillfälle jag aldrig kommer glömma eh, Valeria. Och det var när bildproducenten, ja. bildproducenten Masse hette han eh, ja. och han skulle jag skulle för första gången sitta med den där stolen du vet, på Heimoré mm. och så skulle han göra en nedräkning och han lät verkligen så här svenska. Och alla hade hördelar på och det var en studiobuss och det var lika stort som... Ja, men det var en jättestor arena där man hade talang och sånt här i programmen. Wow. Fast man byggde ett litet, litet hön då. Och så ser han så här. Mm. Fem, fyra, tre, två, ett. Det rullar. Jag var men så bara kom det. Så, <laughs> ja, sen bara kom det. Det var så kul. Just med hejmore var det också speciellt för att det var ja. olika ämnen och så här.
0: Jättekul. Men vad, vad var det för känsla i kroppen när den räknade ner 5, 4, 3, 2, 1? Liksom, vad, vad hände i kroppen? <laughs> alltså, ska
1: jag vara helt ärlig så när jag tänker på det där, jag har nog simmat om det vore var det så här idag. Men då var det helt, alltså det kändes validerat som ingenting. Det kändes som att jag jobbade, mm. har jobbat med det alltså, så länge. Eh,
0: det är sant. Ja,
1: det var jättekul. Jag, jag vet inte om det var teamet eller vad det var, men jag, jag var så trygg och självsäker och självförtroendet på topp. Alltså jag, det var bara, bara flött på. Och jag bara, Bartale, Bartalle, att jag använde så här: Och manuset var lite jobbigt <laughs> att läsa på romaner och svenska. Hur ska man ha det? Sen var jag insatt i olika uh. teman. Det var, det var det som var kul Och gästerna och teamet, du vet, kamerateamet. Mm. Så det är så viktigt när du jobbar eller pluggar eller vad det gör att din omgivning ger dig rätt vibe för mm. det hela alltså ni bygger upp varandra precis som du pluggar med oh. någon som, som har en bra vibe, du bor tillsammans eller typ så delar college studier mm. eller vad det så, så påverkar mm. det jättemycket, otroligt mycket
0: ja, ibland mer än vad man tror också, mm. liksom vilken inverkan uh, omgivningen har på en <clears throat> uh, nej men någonting som jag tänkte just uh, Mark när du var där i, i och programledde uh, hejmore eller hejmore mm var det så att du hade alla frågor i förväg för jag har ju tittat på alla program jag tyckte det var jätteintressant liksom så här, tell us Fick du, kom, liksom, kom det spontana frågor eller liksom vet alla vad det blir för teman i förväg liksom, det är kul att höra nu av dig när man har tittat på programmet
1: ja det var så här att man hade förberett eh, sju, åtta olika teman och det var på en whiteboard jag kom upp till Stockholm såg teman och så här. sen eh, ett avsnitt läste jag klimat Tema, oh, vad tråkigt tänkte jag Men sen var det jättekul Men i alla fall, tillbaks till det så, Själva manusinnehållet Så har jag, alltså vår producent var jätteduktig Denise heter hon Och Denise Merdol Och vi jobbade tillsammans Och hon gav mig Ett annat perspektiv, journalistiskt perspektiv Jag gav det romska kulturella mm. perspektivet Och så inbakade vi det tillsammans mm. Men jag, det var två program om dagen som jag sa tidigare. Och efter avslutat program, dök jag upp och läste grunden på manusen. Alltså själva, okay. eh, det var lite som små mallar och så här. Och där skulle man fylla mm. ut. Och tror det eller ej, så satt jag både själv och med producenten och skrev manusen efter man har spelat okay. in två program. För man, ja, vi spelade in två program om dagen. Så, från nio till så klockan nio spelade vi in en tv-program och klockan tolv. Sen slutade jag fyra och så skulle jag liksom hem och chilla på hotellet. Men då höll jag på med manuset. Eh, till och med två, Aha. tre program före. Så jag, jag förberedde två manus till för kommande dag. Mm. Och du vet, sen när man väl skulle komma till tv-studion och alla gäster kom, välkomna dem. Mm. Och samtidigt skulle, ja, men skulle jag se att all teknik sitter på plats. Och manuset kunde bli klart fem minuter innan nedräkning. Va? Ja, alltså vi säger fem minuter tills det är dags. Och fem minuter innan så kunde man ändra manuset mm. eller komma på något nytt. Och jag älskade det för att det var livligt. Det var, det var inte att man var oansvarig utan det var livligt och det var det var dramatiskt. Du vet, om man hade bara filmat på ett positivt sätt vad som hände mm. alltså behind the scenes när jag gjorde Hemoré. Där ja. Det var så kul, det var så rolig drama, positivt drama. Alltså det är inte oh, bara att sitta där och herre. ha privilegiet och bara allting färdigt. Definitivt inte. Jag kunde få de här, vad heter de? Mm. Manuskorten. Du vet, ja, de, mm. ett, två, tre, fyra. I sista sekund. Uh, i sista.
0: Och du liksom var tvungen...
1: Ja, jag, jag bara jag kan ge mig en minut så jag gick ut från studion och bara brrr, snabbt. Och sen improviserade så här. Men du vet när det var kul och så flöt allting på. Uh,
0: mm.
1: och jag saknade faktiskt.
0: Så om du hade chansen så hade du gjort det en gång till utan problem, eller?
1: Ja, jag tror det, men kanske lite mer med förberedelse från båda hållen. Men annars var jag jättenöjd med produktionsbolaget. De var trevliga och kompetenta.
0: Men om det är någon som sitter och lyssnar på det här nu till någon ung eller likadan. Som vill också alltså sådär, hålla på med programledning, och du vet, både inom radio och med tv. Har du några tips eller råd, eller något som du önskar någon sa till dig innan du eh, ja, någonting som du önskar någon sa till dig, som du inte visste då?
1: Oh, intressant fråga. Som jag uppfattade så sa du att jag, om alltså någon, någon som skulle säga någonting till mig innan jag hade vetat att jag ska jobba med det där. Är det rätt eller? Mm. Mm. Det skulle då vara att... Ja, men äh, att välja inriktning. Alltså jag visste inte att jag skulle hålla på med radio utan det var bara enbart musiken. Men vill man enbart hålla på med det här så tycker jag att absolut mm. man kan söka sig till en journalistisk linje eller skola för det ger en också mycket i bagaget. Men sen lär du dig av din mm. egen erfarenhet om du socialt sprallig, nyfiken äh, har lett med att alltså, vistas med andra människor. Du vet, ibland bara kommer det naturligt i livet. Och gör det inte det så hitta en annan hobby skulle jag säga. Istället för att man mm. fastnar med ja. ett hobby och väntar. Eh, annars bara mm. vara hungrig och gör allt du kan.
0: En sak som du sa som jag tycker jag definitivt håller med dig är ju att man måste våga testa på. Så att Testa det här funkar inte. Testa någonting annat. Liksom att inte vara rädd för att testa. Precis som du har gjort, liksom, du kom in i det här och, och det passar dig ju jätte, jättebra. För jag tycker att du är grym, alltså, det är jättekul att titta på när Tack. du är med i tv eller radion. Eh, så att, att våga testa är ju någonting jag håller med dig om, att det är viktigt i livet. Liksom, även med utbildning eller jobb eller allt möjligt. Liksom, om man inte testar så vet man ju inte.
1: Exakt, alltså du verkligen tog eh, orden ur min mun. Eh, att, att man vågar för att jag var i skräckslagen, hur kommer det här gå? Men vet du vad? Jag mm. dyker ner, jag bara kastar mig ner. Hur det än går, du vet jag bara. Mm. Jag gör det som är mest skrämmande. Och plötsligt så mm. var det det som var det lättaste. Just på HBO. Ja, ja. På det och, det. Jaja, och jag bara fattar ja. inte vad jag gjorde precis. Så man ska bara kasta, som alltså ta och.
0: Um. Eftersom att du håller ju på med tv radio och är ju en del av det här uppdraget som SVT har att sända på minoritetsspråken, på de nationella minoritetsspråken. Liksom, vad tycker du, Mark, är... Varför är det så viktigt? Eller vad, vad liksom, Om du tycker att det är viktigt, liksom.
1: Ja, definitivt. Ett av skälen är att vi är en nationell minoritet. Om man är inbakat mm. i, det, i svensk kultur och... Vi är en del av svensk kultur och svensk historia. Och det gynnar väldigt mycket till myndigheter, till de som saknar kunskap om romer. Att man flätar samman det med romer. Med romer. Och både romer skulle jag önska att vi kanske också tog tillvara de här plattformarna. Och påverka mm. och delta och så här. För ibland har liksom någon tagit av sig och sagt, ja men det går bra med din radio. Jag bara, det är inte min radio. Jag jobbar där. Alltså det är ett <laughs> privilegium att göra det. Så att det ni vet ja. att man har för mycket åsikter och sånt där att man, att man är enad att eftersom vi har en plattform som radio, tv och liknande talkshows som Romer i fokus att man tar tillvara mm. på de här skatterna, att försöka mm. också vara med att det är inte vi och ni som kanske, men jag lyckas med det här men du är inte här nej, vi jobbar för mm. er och vi jobbar åt er och det spelar ingen roll om du jobbar på Romer i fokus eller jag på din generasi, vi har ett mål och det samlar samla ihop eh, mm. liksom, ena romer och icke-romer. Eh, precis. Förstår du? Och sen ibland kan man prata om olika saker. Det behöver inte alltid vara just den aspekten. Lite olika saker, precis mm. som vi gjort idag om andra saker. Så här. Så det är kul alltså, mm. lyssna på romani, lyssna på svenska, lyssna på Swedish-romani mix ibland som <laughs> man gör. Men det är så viktigt ja. att det fortsätter.
0: Nej men Mark, jag håller verkligen med dig i det här. att Det, det syftet som jag har är ju att men liksom belysa personer som dig alltså romers röster i publika sammanhang och, och det är precis det ni på så också vill och jag menar, varför kan inte vi hjälpa varandra för att nå det här syftet om vi ändå har samma syfte? Eller menar?
1: Ja men exakt, tack Hur ser ja. du det?
0: Nej men exakt det som du säger Jag tror det är så viktigt att liksom stå enade Även liksom i minoriteten i sig ja. liksom Att kunna gå samman eh, Fantastiskt eh, Så jag definitivt håller med dig Det du säger att det är otroligt viktigt för att vi, har ju, vi möter ju också mycket Motstånd Så som alltså, man tänker prata om romer som grupp Så är det en helt Det är, är ingen homogen grupp som man har olika grupper och, och språk och det kan skilja sig Eh, och vi behöver samarbeta för att liksom motstå de här externa liksom, mot utmaningarna som man möter också. Eller vad tror du? Alltså jag menar Fördomar, okunskap och så vidare. och så vidare.
1: Tråkigt nog så finns det fördomar bland oss romer internt mot, gentemot varandra. Och det är mm. likadant där som sker med, med rasism i övrigt. Att, att det är baserat på rädsla och framförallt okunskap. Eh, mm. Och... Eh, så det försvårar det för oss och också de inom public service. För det står ju då, mm. ja en public service uppdrag för Romani Kib. Som i sin tur består av 40 olika. Men sen är det så här, mm. organisatörer, mediebolag, produktionsbolag och inom public service. Att de mm. som är romer som jobbar med detta. Det är väldigt viktigt att man inte tänker att ni är ni, vår verksamhet är vår. Ni har det uppdrag vi har där. Mm. För då kommer vi ingen vald. Okej, det är inte så lätt så att öppna armar. Ja, ah, jag älskar dig också. Du ska få liksom, tips här, ta henne, ta henne. Men att man är öppen, ja. man är öppen för kommunikation. Och jag älskar det här att, att du sänder den här podcasten och jag ska lyssna på allihopa efter detta. Eh, och jag är glad, jag är glad att, att okej, okay, har någon hittat en, en annan variant av ta nu och Romer, en annan typ av talkshow? Jag kul. wow!
0: Nu har vi kommit till den sista biten i det här avsnittet och jag har ju ställt massa frågor till dig så nu är det din tur att ställa en fråga till mig om du har någon fråga.
1: Ja, min fråga skulle vara vad är det som gör dig så bekväm och så sprallig när du spelar in det här programmet? För att det är en, det är en gåva på det sättet att du inte förhåller dig bara till... Ja men, Ja, men bara till jobbet, det känns som att du är väldigt chill och väldigt eh, avslappnad. Så vad, vad är själva hemligheten som du har?
0: Eh. <laughs> alltså gud vad snällt. Alltså tack, vilken ställ fråga. Och vad glad jag blir. Um, alltså Alltså om jag får, oj du ser, jag, alltså jag har lärt mig
1: jättemycket under den här intervjun av dig som jag ska ta med som reporter och journalist.
0: Är det ja. sant? Alltså jag oj herregud jag blir jätteglad nu. Jag ska berätta nu. varför Tack. eller? Tack. Oj, berätta jättegärna <hör> så jag svarar jag efter det.
1: Ja men alltså du det bara flyter på. Och du är chill får ja. får att alltså, känna sig bekväm. Och du är nyfiken och naturlig. Jag, jag skulle säga att ordet naturlig definierar hela dig som person just nu. Eh.
0: Wow! Alltså wow! Ja
1: men jag menade, wow. jag, jag säger inte bara sådär. Så jag menade Valeria. Jag tycker, så jag bara tittade på det. och bara, vad ska jag ta med mig när jag ska titta i en generation? Mm, den där minnen och den där reaktionen och det där. Så jag lärt mig jättemycket idag.
0: Nej men vad... Alltså tack, vet du, jag tänker exakt likadant från, från din sida. Jag tänkte säga det nu mot slutet, att jag tycker du har liksom en så behaglig röst. Jag tror att lyssnarna kommer att hålla med mig. Den gör en lugn. Det kanske är därför jag är lugn nu, på något sätt chill, men samtidigt lite spralligt. Ja, det har jag faktiskt, jag jag har liksom du... <laughs> Men du har det, en väldigt, väldigt behaglig röst som gör en lugn. Så jag tror att det kan vara det också, att det blir en skön konversation för att vi kan prata med varandra och du har en väldigt så här... Lugn aura som smart, gör mig, är. lugn. Förstår du? Ja,
1: smart. Du nej, men jag menar det verkligen. Ja, men jag jag menar
0: det verkligen. Alltså, alltså, Gud, tack snälla för dina ord. Och tack, Mark, för att du ville komma hit. Du ville dela med dig av dina personliga erfarenheter. Oh, nej, är det slut? Dina kunskaper.
1: Nej. Är det slut? Varför ska det ta slut så här snabbt? Men vet du, du ska komma
0: in i ett nytt avsnitt och så pratar vi vidare. Ja,
1: absolut. Hon kastar ut mig.
0: Men. Nej, nej. <laughs> nej, jag jag uh, nej, men uh, jag tycker det är jättehäftigt och jag tycker att du är en så grym förebild på många olika sätt, Mark. Alltså du har vågat liksom, utmana dig själv på ett helt nytt sätt. Det här med att du bara liksom, slängde in dig i någonting som du inte hade uh, lång erfarenhet, till exempel programledare, och gjorde det på ett så fantastiskt sätt. För jag fick ju själv vara med i en och program och jag tyckte du, det var ju som att du har gjort det här hela livet. Och jag tackar jättemycket för att du ville komma hit.
1: Tack och jag är väldigt ledsen att det här är avslutat just nu. Men, eh, yeah. Eftersom vi hade det så trevligt. Eh, men jag hoppas att du är nöjd och lyssnarna är nöjda. Eh, och, eh,
0: det är jag övertygad om.
1: <laughs> tack Valeria. Och tack för idag. Tack för denna gången ser vi.
0: Tack Mark. Tack. Uh, och tack för att ni har lyssnat på poddens avsnitt. Uh, podcasten görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion. Och vi är finansierade av MSCF. Ljudtekniker är Paolo Lira och jag som lättprogrammet programmet heter Valera Pagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.